0: No dia de ação de graças, uma mãe e a sua filha de um ano foram até o mercado para comprar alguns ingredientes para o jantar, só que ao voltar para casa, algo aconteceu e essa mulher nunca mais foi vista. Hoje, eu vou contar para vocês a história que envolve o desaparecimento de Kelsey Barrett e todos os detalhes de um dos casos mais bizarros que eu já trouxe aqui no canal. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Para ver as fotos do caso de hoje, Basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Esse é um roteiro adaptado do podcast Café, Crime e Chocolate, da Tatiana Daniel. O link do canal dela vai estar aqui na descrição. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Kelsey Mary Barrett nasceu no dia 15 de setembro de 89, no estado de Washington, Estados Unidos, e cresceu na fazenda dos pais. Ela e seu irmão mais novo, Clint, se davam muito bem e ambos amavam a vida no campo. Desde muito pequena, Kelsey dizia querer pilotar aviões e falava que quando crescesse gostaria de trabalhar fazendo voos agrícolas. Aos 17 anos, ela entrou para a faculdade de aviação e começou a treinar nas forças aéreas. Cinco anos depois, quando fez o seu primeiro voo agrícola, ela fez questão de passar por cima da Fazenda dos Pais para que eles compartilhassem com ela esse grande momento. Posteriormente, ela concluiu um mestrado em Engenharia Agrícola e passou a dar aulas de aviação para a base americana. Por estar sempre estudando e trabalhando, não sobrava muito tempo para se namorar e ainda por cima, em relação a esse assunto, ela era muito tímida para sair em grupos sociais e paquerar. Foi isso que fez com que ela, em 2015, entrasse em um site de relacionamento focado apenas para produtores rurais, chamado Farmers Only. O site é voltado para fazendeiros, produtores agrícolas, criadores de animais, estudantes de agronomia, fãs de rodeio. Você não precisa ser fazendeiro para entrar, mas precisa pelo menos gostar da vida no campo, pois esse é o estilo de vida que move o site, que também tem uma versão para aplicativo. Para conhecer o seu cowboy ou a sua cowgirl, você precisa se inscrever e responder um questionário para que o sistema do aplicativo faça as combinações e te sugira um ou alguns pares ideais. Vale lembrar que nos Estados Unidos, os sites de relacionamento são muito populares. E foi dessa forma que em 2015, aos 26 anos, Kelsey conheceu Patrick Freezy um criador de gado leiteiro de 31 anos que morava no Colorado. Eles conversaram por três semanas e, quando se viram pela primeira vez, foi amor à primeira vista. Os dois tinham muito em comum, como o gosto pela vida no campo e as atividades ao ar livre. Ambos planejavam casar, ter filhos e diziam estar prontos para um relacionamento sério. Só havia um problema entre eles... Kelsey morava em Lake Moses, em Washington, que ficava a 2 mil quilômetros de distância do rancho de Patrick, em Florence, no Colorado, onde ele morava com sua mãe. Os dois namoraram à distância por oito meses, mas o relacionamento começou a ficar bem sério e para ficarem juntos, um deles teria que se mudar. Embora ambos estivessem felizes onde estavam, foi Kelsey quem cedeu. Patrick convenceu Kelsey de que seria muito difícil para ele trabalhar em Washington, porque toda a fonte de renda dele vinha da fazenda, onde ele criava gado, cabra, porcos e tinha uma enorme plantação de frutas. Como Kelsey era funcionária e não autônoma, seria mais fácil se ela largasse o emprego e achasse um outro perto dele. Então, em maio de 2016... Kelsey se mudou definitivamente para o Colorado, alugando um sobrado encontrado por Patrick em Woodland. Ele foi até Washington ajudar a namorada a empacotar as mudanças e os dois dirigiram de volta até o Colorado. Assim que Kelsey fez a mudança, seus pais aproveitaram e compraram uma casa em Idaho para que ficasse mais perto dela e do seu irmão Clint, que já estava morando em Idaho Falls. Chegando ao Colorado, na primeira noite, Kelsey e Patrick, cansados da viagem, decidiram dormir no rancho. Ela estava ansiosa para conhecer melhor Sheila Freezee, a mãe do Patrick, afinal de contas, ela seria a única mulher próxima e familiar para ela e também sua futura sogra. Só que Kelsey foi recebida por Sheila com acusações e ofensas. No café da manhã, Sheila acusou Kelsey de ser uma prostituta interessada somente no dinheiro do filho. Kelsey tomou um susto, mas, como ela era muito tímida e introvertida, ela fingiu não ter entendido ou escutado aquilo, passou a focar no seu relacionamento com Patrick e na busca por um novo emprego, pensando que teria ainda mais tempo pela frente para conquistar a sogra. Para ela, morar mais perto do namorado faria o relacionamento deles se fortalecer ainda mais, só que, infelizmente, ela estava enganada. Patrick mudou sua atitude em relação a ela subitamente, se demonstrando autoritário e agressivo Ele queria que ela arrumasse um emprego quanto antes Para que ela não viesse a depender dele Mas cada vez que ela conseguia entrevista com as empresas de aviação local Ele a acusava de estar procurando trabalho somente no meio de um bando de homens Para não irritar o namorado A mestra em engenharia chegou a trabalhar como balconista em uma loja Mas foi só ele perceber que o salário dela não conseguiria pagar as contas que ele a permitiu voltar à aviação. Seu primeiro trabalho como piloto no Colorado foi na base aérea de Pueblo, como estrutura de voo, dando aulas para futuros pilotos. Posteriormente, em uma entrevista ao Idaho News, os pais de Kelsey disseram que essa ideia de alugar uma casa em Woodland sempre foi do Patrick e que quando Kelsey se mudou para ficar mais perto dele, era para na verdade eles morarem juntos e não para ela morar sozinha, porque o sobrado alugado ficava a 30 minutos de distância do rancho justamente para que ele pudesse ir e voltar todos os dias. Mas por alguma razão que eles não sabem qual, Patrick nunca se mudou. O casal estranhou mais ainda o fato dele não ter ido morar com ela mesmo depois de Kelsey ter engravidado em março de 2017. Patrick dormia no sobrado com ela de vez em quando, mas frequentemente ia dormir no rancho e ficava sem aparecer em Woodland por vários dias. Durante a gravidez, Patrick ficava com ela lá pela tarde e no início da noite, mas raramente dormia lá. Kaylee, filha do casal... Nasceu prematura, em outubro do mesmo ano, e foi nos dois dias após o parto que a família percebeu algo muito estranho no relacionamento do casal. A bebê precisou ficar na incubadora por uma semana e Kelsey precisou ficar internada. Segundo a equipe de médicos que acompanhava as duas, Patrick apresentava um descontrole emocional muito grande toda vez que as visitava, sendo inclusive extremamente grosso e mal educado com os médicos e enfermeiros. Diversas vezes ele foi flagrado dando murro nas paredes do local, chutando móveis e falando palavrões em voz alta, chegando até a ameaçar uma enfermeira de morte. Seu mau comportamento chegou a tal ponto que os médicos tiveram que acionar o conselho tutelar, que acabou tirando temporariamente a guarda de Kelly dos pais, passando-a para os avós maternos até que Patrick fosse liberado pelos assistentes sociais, o que só aconteceu dois meses depois. Mesmo após a chegada de Kelly, Patrick e Kelsey continuaram noivos, mas ainda morando em casas separadas. No dia de ação de graças, dia 22, Cheryl, mãe da Kelsey, recebeu uma mensagem da filha pedindo uma receita de torta de batata doce, que é um prato típico dessa comemoração e que também era o preferido do Patrick. Ela passou a receita por mensagem de texto e pediu para que ela mandasse uma foto da torta quando estivesse pronta para que ela pudesse ver como tinha ficado. Kelsey respondeu que mandaria com certeza, só que essa foto nunca foi enviada. Cheryl ficou pensativa por não receber mais mensagens da filha, mas imaginou que ela tivesse esquecido por estar atarefada fazendo o jantar ou cuidando da Kaylee. Mesmo assim, Cheryl continuou mandando mensagens para a filha e nada de respostas Ela mandou foto da celebração deles com outro filho dela, o Clint Mandou mensagens pedindo para ver foto da Kelly Fez várias ligações E nada Até que por volta das 5 da tarde Patrick mandou uma mensagem para a futura sogra Desejando um feliz dia da ação de graças em nome dele e de todos Cheryl ficou mais tranquila Perguntou se estava tudo bem E ele respondeu que sim Disse que estavam todos ocupados, atarefados, mas que estava tudo bem. Então ela se acalmou, mas no dia seguinte voltou a ligar para Kelsey, só que a filha não atendeu. Sentindo algo estranho, ela mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem e recebeu uma resposta. Sim, mas eu estou indo viajar e vou ficar uma semana fora. Cheryl afirma que aquela resposta não parecia vir da Kelsey porque a filha não era do tipo que saía por aí sem avisar e que essa atitude era completamente fora da personalidade dela. Além do mais, ela não havia falado nada sobre essa viagem com a mãe e a forma como ela se comunicava nas mensagens também não era comum. Kelsey não gostava de digitar mensagens, mas sim de gravar áudios, e quando raramente escrevia, ela abreviava muitas palavras ou usava emojis. A mensagem recebida por Cheryl era bem diferente disso. Era completa e formal. Ela ligou para Patrick, que a informou que infelizmente os dois haviam terminado o relacionamento na noite de ação de graças, que Kelsey havia deixado Kelly com ele e que ela tinha pedido para ninguém tentar contatá-la. Foi nesse momento que Sherry se preocupou ainda mais e fez a coisa certa. Ligou para a polícia. Ela pediu para que eles fossem até a casa da filha para ver se estava tudo bem com ela, solicitando o procedimento Welfare Check, que significa checagem de bem-estar. Uma visita pessoal realizada pela polícia em resposta a uma solicitação de qualquer amigo ou parente que esteja preocupado com a saúde mental ou física de alguém. E assim a polícia fez. Chegando lá... Eles tocaram a campainha e nada. Tocaram várias vezes, esperaram e nada. Pela idade da Kelsey e pelo fato do carro estar na garagem, a polícia sugeriu que Cheryl esperasse um pouco mais, pelo menos mais um ou dois dias. Ela conseguiu esperar, mas enquanto isso continuava a mandar mensagens e ligar para a filha, só que ela não respondia. Sem contato com ela, no dia 28 de novembro de 2017, ela formalizou o caso como um desaparecimento e pediu para que o filho Clint descesse ao Colorado e acompanhasse pessoalmente a averiguação da polícia dentro do imóvel.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...
0: A polícia de Woodland deu início ao processo de busca, que consiste em oito passos que devem ser completados em menos de 48 horas quando o desaparecimento é oficializado, e eu vou listar esses procedimentos porque depois eu vou explicar um pouco do que aconteceu em cada uma dessas etapas. Primeiro, tentar entrar em contato com o desaparecido por telefone. Segundo, solicitar o registro de chamadas daquele número. Terceiro. Visitar a casa da pessoa desaparecida e o último lugar onde ela foi vista. Quarto. Conduzir investigações porta a porta com pessoas de interesse. Quinto. Consultar internações hospitalares locais e banco de dados de acidentes. Sexto. Solicitar imagens de segurança da área de interesse do caso. Sétimo. Organizar e dar início às buscas terrestres e aéreas. E oitavo coordenar a cobertura da mídia e emitir um comunicado à imprensa local, pedindo ajuda da população. Na primeira parte, que foram as tentativas de contato por telefone, acabaram sendo em vão, tanto dos familiares dias antes como agora pela polícia. Assim, eles solicitaram ao departamento de TI o rastreamento do telefone e das chamadas daquele número. Na visita da casa, Clint acompanhou a polícia e ele notou que nada estava fora do lugar, e após vasculhar todos os cômodos, ele percebeu que nenhuma mala de viagem ou pertences pessoais como secador de cabelo, maquiagem ou carregador de celular estava faltando. Percebeu apenas que a bolsa da Kelsey tinha sumido. O próximo passo agora era partir para as entrevistas com testemunhas e possíveis suspeitos. Na entrevista com Patrick, ele confessou ter sido a pessoa que a viu pela última vez, no dia 22 de novembro, quando pegou a filha para passear com ele... Por isso, ele foi considerado suspeito e as autoridades do Colorado entraram com o mandado de busca em seu rancho. Patrick imediatamente contratou um advogado e, apesar de ter aceito fornecer amostras de DNA, se recusou a falar novamente com a polícia após a primeira entrevista. Os investigadores descobriram que o chefe de Kelsey recebeu uma mensagem de texto dela no dia 25 de novembro dizendo que ela não iria trabalhar na semana seguinte. E ele disse também que essa não era uma atitude comum dela, até porque ela nunca faltava ao trabalho e também não interagia com o chefe por mensagem de texto. Para ele, ela sempre ligava. Eles também conseguiram as imagens de segurança de um supermercado mostrando Kelsey e a filha entrando por volta do meio dia e meio e, posteriormente, uma outra imagem do seu condomínio que mostrava Kelsey, Kaylee e Patrick entrando no sobrado às 13h13 13 do dia que ela desapareceu. Em caso de alto risco, o protocolo de coletiva de imprensa implica em uma abertura do diretor de comunicação do distrito, seguido do delegado da polícia responsável pelo caso. Depois, o coordenador da investigação e termina com um membro da família fazendo um apelo pessoal. A mãe de Kelsey foi quem participou da coletiva, suplicando por informações sobre o paradeiro da filha. Patrick também foi convidado a falar, mas não compareceu, e a desculpa foi que ele havia ficado sabendo da coletiva apenas uma hora antes dela acontecer. Além disso, ele se recusava a dar qualquer entrevista aos repórteres que o abordavam. Dentro de três dias, foi televisionada, junto com uma foto da Kelsey, a informação de que a polícia teria detectado o sinal do seu celular a 800 quilômetros de distância de Woodland, em Idaho, onde Kelsey também tinha família. Diante dessa informação, a coletiva de imprensa inicial foi transmitida também para o estado de Idaho e prestem bastante atenção no que aconteceu depois disso. Poucas horas depois da transmissão, um casal de Twin Falls, Joy e Pat, ligaram para a rede de TV e contaram que há poucos dias haviam saído para almoçar com uma das suas funcionárias e viram na TV do restaurante a reportagem sobre o caso da família Watts, caso esse que eu já trouxe aqui no canal. Vendo essa reportagem da família Watts, todos ali começaram a comentar sobre e lamentar como poderia existir alguém assim, como que um homem poderia tirar a vida da esposa e das filhas. Eles também começaram a falar sobre como achavam que o mundo estava complicado e quanta gente descontrolada havia por aí, até que essa funcionária concordou com esses argumentos e disse que ela mesma conhecia alguém que estava vivendo algo muito parecido não exatamente a mesma coisa mas com o mesmo grau de loucura e insanidade ela contou que sua melhor amiga tinha um namorado que ficava pedindo ideias de como tirar a vida da mãe da filha dele ao perguntarem se isso era verdade a funcionária disse que sim que era sério e que ele havia, inclusive, pedido drogas altamente controladas a essa amiga, que era enfermeira, para que ele pudesse manipular na futura vítima. Naquele momento, ela não quis se envolver muito no assunto e só aconselhou que a amiga terminasse com ele e ficasse longe do Colorado, local onde esse namorado morava. Após contar tudo isso, o repórter na hora pediu o contato dessa funcionária, que se chama Michelle Stein, e a entrevistou em primeira mão. Michelle disse na entrevista dada à CBS que a amiga, Crystal, disse a ela que o namorado queria que ela o ajudasse a tirar a vida da mãe da filha dele e acreditava que se por acaso a amiga estivesse envolvida, seria apenas por medo dele. Porém, no fim da entrevista, ela frisou que a amiga garantiu para ela que não faria nada e queria terminar o relacionamento. Crystal Lee Kenney era uma ex-rainha de rodeio e ex-miss Magic Valley, Residente de Twin Falls, Idaho, enfermeira, e apesar de falar com a amiga Michelle sobre esse relacionamento, apenas a Michelle sabia disso, porque Crystal, na verdade, era casada e tinha dois filhos. Michelle forneceu o telefone da Crystal ao FBI, que nesse ponto já estava envolvido nas investigações, mas quando ela foi encontrada e questionada, ela negou tudo, e disse que não conhecia nenhum Patrick. Dois dias depois, o FBI ligou novamente para Crystal e afirmou que seu celular tinha vários registros de ligação do número dela para o Patrick. Crystal, então, disse que talvez pudesse, sim, conhecer ele por uma negociação de compra de cavalos que ela fez há algum tempo no Colorado. Nesse momento, o FBI pediu, então, que ela passasse a ligação para o marido, Chad. Ao cruzar as datas, Chad confirmou que entre os dias 23 e 26 de novembro, Crystal não estava em casa e havia dito que ajudaria uma amiga em uma outra cidade a fazer uma mudança. Essa ausência da Crystal, exatamente no período em que Kelsey desapareceu, não surpreendeu o FBI, que já imaginava que ela estava mentindo. Enquanto o FBI emitia a intimação oficial para que ela comparecesse à delegacia, Crystal apareceu antes por livre e espontânea vontade e propôs contar tudo o que sabia caso pudesse fazer um acordo em relação à pena que ela sofreria. Ela disse que sabia o que tinha acontecido com Kelsey, mas de forma nenhuma ela era cúmplice do ato. O acordo por essa informação seria que ela não pudesse ser condenada a mais de três anos de prisão se realmente tudo o que ela dissesse fosse comprovado e ainda testemunhar-se contra Patrick no tribunal. Para que a polícia entendesse melhor sobre esse relacionamento, Crystal voltou para o começo de tudo, para explicar exatamente onde tudo começou. Então prepare-se, porque as informações que ela tinha para contar, era o que a polícia precisava para resolver todo o caso de uma única vez. Crystal e Patrick se conheceram em um rodeio, em 2006, quando ambos tinham 17 anos. Ela era de Idaho e ele do Colorado. Então, o namoro era à distância e era ela quem viajava de 12 a 14 horas todas as vezes que queria ver o Patrick. Ela fazia isso a cada duas semanas, mais ou menos, e ele, mesmo tendo tempo livre, nunca foi visitá-la. Eventualmente... Patrick a convenceu de transferir a faculdade de enfermagem para o Colorado e ficar mais perto dele. Na época, ele se dava muito bem, tinha uma química muito forte, mas Patrick de vez em quando sumia e passava dias, até semanas, sem ligar para ela, o que lhe causava extrema ansiedade e ela sentia que cada vez que ele voltava, ela precisava fazer mais por ele, tentar ser melhor para que ele não sumisse de novo. Com o passar dos anos, Crystal foi percebendo que esse relacionamento não chegaria a lugar algum porque Patrick não demonstrava nenhum interesse em dar um passo mais sério e já bastante desconfiada de que ele a traía, ela largou tudo de uma vez. Dentro de um mês, ela conheceu um rapaz chamado Shad Lee e o namoro logo ficou sério. Patrick ainda tentou convencê-la a não se casar, mas Crystal sabia que ele não mudaria e que Shad seria um marido bem melhor para ela. Porém, no fundo, ela ainda tinha sentimentos pelo Patrick. Em 2010, Crystal se casou com Chad e teve dois filhos no decorrer dos anos seguintes. Em 2016, quando ela passava por uma crise em seu casamento, Crystal e Patrick se reconectaram pelo Facebook e após se falarem por mensagens durante um ano, ela marcou uma viagem para o Colorado com a desculpa de comprar gado para encontrar com Patrick e, quem sabe, retomar um relacionamento. Nessa viagem, eles passaram o final de semana juntos e em momento algum, Patrick mencionou que estava em um site de relacionamentos e nem que tinha acabado de conhecer Kelsey. Inclusive, naquele final de semana, Patrick sugeriu a Crystal que se divorciasse mesmo do marido para ficar de novo junto com ele. Ela até contatou um advogado e começou a montar a papelada do divórcio. Só que depois disso, Patrick deu um gelo nela. Crystal queria se separar só que Chad estava fazendo o possível para tentar manter o casamento. Ele não fazia ideia que a esposa estava tendo um caso com um ex-namorado. Em outubro de 2017, Patrick reapareceu exatamente no mês que sua filha nasceu, só que novamente ele nem citou a existência de Kelsey nem da menina. Depois disso, Crystal ainda foi ao Colorado duas vezes, uma em março de 2018, quando passou um final de semana inteiro com ele, procurando por terras para comprar, e depois em junho, quando ela ficou no rancho com a mãe dele por uma semana, ajudando com reparos na fazenda. Foi nessa estadia de junho que Crystal foi surpreendida por um dos amigos do Patrick, que durante um jantar comentou o quanto ele era apegado à filha Kaylee. Crystal não fazia ideia de que ele tinha se tornado pai. Ao confrontá-lo, Patrick explicou que havia tido uma filha com uma mulher que ele havia saído, que ela era uma louca, que só queria o dinheiro dele... e que eles estavam brigando na justiça pela guarda da filha. Nessa história, ele ainda disse que Kelsey era controladora... dependente química e que maltratava muito a filha. Acrescentou que quando Kelly nasceu... Kelsey havia perdido a guarda da menina... porque ela foi pega agredindo verbalmente a filha... e os funcionários do hospital. História essa que realmente aconteceu... Só que ele trocou os personagens. Segundo Crystal, a partir daqui, Patrick demonstrou interesse em se livrar de alguma forma da mãe da sua filha. Ela, a princípio, achou que ele estava brincando, mas o assunto começou a parecer realmente um plano macabro meses depois. Ao voltar para Idaho. Crystal começou a investigar a vida do Patrick, chegando até as informações de Kelsey e encontrando o perfil dela nas redes sociais. Então, vendo fotos dela e Patrick juntos, como se fosse um casal, lendo comentários sobre os planos dos dois em se casar, Crystal diz para ele que nunca mais a procurasse, só que infelizmente isso não aconteceu. O poder que ele tinha sobre ela era muito maior do que os controles morais e éticos que ela tentava impor a si mesma. Patrick voltou a dizer que Kelsey era abusiva e que tinha batido na Kaylee, queimado a mão dela com o ferro e tinha até prendido o dedo dela propositalmente na geladeira. Crystal sugeriu que ele fosse à polícia, mas Patrick dizia já ter ido e nada havia acontecido. Foi aí que ele começou com as conversas sobre se livrar de Kelsey definitivamente para salvar a vida da sua filha. Então... Ele pediu a Crystal que roubasse do hospital doses de remédios como Ambien e Valium. Depois, ela precisaria colocar eles em um café do Starbucks, que era o café preferido da Kelsey, porque o plano era que Crystal fosse até a casa dela, se apresentasse como uma nova vizinha e oferecesse a bebida. Crystal fez o que ele pediu, mas não colocou as drogas no café porque ela queria conhecer Kelsey melhor. Kelsey super inocente, chegou a comentar com Patrick no dia seguinte que havia conhecido uma vizinha nova e que parecia muito simpática. Patrick, é claro, a encorajou com a amizade, mas do outro lado, com Crystal, ele estava furioso porque ela não tinha colocado nada na bebida da noiva. Passada uma semana, ele pressiona Crystal para que ela voltasse lá e terminasse o serviço, só que dessa vez, ele disse que havia comprado um cano de metal e que ela deveria atacar Kelsey logo após dar o café. De novo, Crystal não fez isso. Esses fatos nos fazem pensar que ela já deveria ter ido à polícia denunciar o amante. Só que Crystal tinha muito medo dele porque ele conhecia muita gente na polícia, inclusive o irmão dele era investigador e ficou com medo dele mandar alguém matá-la. Nesse ponto, Crystal tinha certeza que, se não fosse Kelsey, seria ela. Patrick era verbalmente agressivo e intimidador. Parecia que, a cada dia, largar esse contato com ele, como da última vez que ela fez, parecia ser uma tarefa muito mais delicada. Na tarde de ação de graças, Patrick ligou para ela, pedindo que ela fosse até Woodland Park e que isso era muito importante. Ela perguntou o que era, só que ele não explicou. Apenas disse que ao chegar, ela iria entender. Ela entrou no carro e foi. Ao chegar, eles se encontraram na porta da casa da Kelsey e, ao entrar, ela descreveu um local como um verdadeiro açougue. Em choque, ela perguntou o que era tudo aquilo e ele explicou uma história que ninguém sabe até que ponto é verdade. Ele disse que Kelsey saiu para comprar ingredientes para o jantar de ação de graças e ao voltar, ele pediu que ela fechasse os olhos porque ele tinha uma surpresa. Disse que tinha comprado um conjunto de velas aromatizadas e queria que ela adivinhasse o cheiro de cada uma sem ver as etiquetas. Após isso, ele amarrou um pano de prato ao redor do rosto dela para tapar os olhos. Depois, ele a surpreendeu com um taco de beisebol. Ao ouvir essa parte, Crystal gritou e disse que ele parasse imediatamente de falar os detalhes. Ela nem precisava saber do resto porque podia imaginar o que houve só de ver o estado da casa. Patrick, que já havia comprado vários produtos de limpeza, disse a ela que se virasse para limpar tudo aquilo, enquanto ele se livraria da outra parte do problema. Disse ainda que se ela não ajudasse, ela também seria parte do problema. Ela disse ter limpado tudo da forma que ele aceitasse, mas alegou ter deixado algumas marcas escondidas propositalmente porque ela queria que futuramente aquele crime fosse descoberto. Crystal terminou seu depoimento acrescentando que estava na casa de Patrick nos dias seguintes ao crime e que sabia que o corpo estava escondido em uma caixa próxima a um dos barracões. Disse ainda que esteve presente quando Patrick queimava o corpo da vítima junto com outros animais já abatidos e que enquanto tudo isso acontecia, a mãe dele, Sheila, observava de longe. Quando ela foi embora, Patrick a entregou o celular e a bolsa de Kelsey para que ela levasse até a Idaho e jogasse por lá, porque Kelsey tinha família na região, e isso confundiria a polícia, fazendo parecer que a vítima tinha fugido. Quando a polícia entrou pela primeira vez no apartamento com o irmão da Kelsey, eles notaram que o apartamento estava impecável, limpo, todo arrumado, sem nada fora do lugar, mas com esse depoimento... A polícia voltou ao apartamento da Kelsey à noite e depois do local ser tratado com luminol, a cena parecia um registro de filme de terror. De acordo com os relatos dos peritos, havia marcas por todos os lugares, pelas paredes, chão, móveis, principalmente na sala, no corredor e no banheiro. Só Crystal sabia onde respingos específicos estavam e foram esses os locais que ela apontou aos peritos na área traseira da privada, dentro da lareira, nas frestas entre as madeiras que revestiam o chão e dentro dos buraquinhos das tomadas, as quais ela limpou por fora, mas não limpou por dentro. Eram quantidades mais que suficientes para que DNA fosse extraído e todas as amostras confirmaram como sendo da Kelsey. Cães farejadores treinados para encontrar corpos apontaram para a sala da casa, para a caminhonete do Patrick e para um barracão que ele tinha no fundo da propriedade. Também foi encontrada uma mancha no solo, indicando que algo havia sido queimado ali, exatamente onde Crystal indicou. Pinheiros ao redor da mancha tinham folhas e galhos queimados, indicando que a altura do fogo teria chegado a mais ou menos 7 metros de altura. Essa evidência de fogo se encaixou com a outra evidência que a polícia tinha, uma imagem de câmera de segurança de um posto de gasolina onde Patrick enchia um galão com o combustível no dia 24 de novembro, dois dias após a última vez em que Kelsey foi vista. Com todas essas informações e evidências encontradas, Crystal foi presa sob a acusação inicial de cúmplice do crime. Já Patrick foi detido sem direito à fiança e acusado de homicídio doloso, ocultação de cadáver destruição de evidências e alteração de cena do crime.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal
0: Os familiares de Kelsey através da promotoria pediram que Patrick fosse punido com a pena máxima E que todos os seus direitos parentais fossem revogados permanentemente Durante o julgamento, que teve início no ano seguinte, 2019, a defesa preferiu não se pronunciar, apenas questionar a veracidade dos fatos relatados por Crystal, a acusando de ter cometido todo o crime sozinha. No entanto, a promotoria tinha inúmeras outras provas que a defesa não conseguiu contestar. Várias testemunhas-chave foram ouvidas, incluindo o irmão do Patrick, um melhor amigo e clientes do rancho. O irmão do Patrick, investigador da polícia na mesma cidade em que o crime aconteceu, desmentiu a versão do irmão de que ele tinha passado o feriado em casa com a família. O irmão ainda afirmou que Patrick teria chegado tarde depois do jantar e estava agindo de forma estranha. Antes de cumprimentar os parentes, ele foi tomar banho e imediatamente colocou as roupas que estava vestindo na máquina de lavar. Jimmy, o melhor amigo do Patrick... Disse que, assim que a notícia do desaparecimento saiu na mídia, os dois estavam bebendo num bar e afirmou que Patrick soltou uma frase do tipo Se eu soubesse que isso ia repercutir tanto, eu tinha fugido antes. Na hora, o amigo surpreso perguntou como assim fugido, mas ele não respondeu e mudou de assunto. Quando questionado sobre o relacionamento de Kelsey e Patrick, ele disse que em conversas casuais, Patrick comentava que achava que Kelsey teria engravidado dele por dinheiro e sempre a chamava de interesseira. A promotoria não se aprofundou na motivação do crime, até porque onde o julgamento estava sendo feito, a informação de motivação não era um item exigível. Mesmo assim, eles alegaram que a motivação foi por questões financeiras... Pelo fato do seguro de vida da vítima ter como único beneficiário o próprio Patrick. Mas, como eu falei, eles não se aprofundaram nesse assunto. Porém, entre todas as evidências e depoimentos... O dia mais aguardado no tribunal era o depoimento da Crystal. Isso aconteceu em janeiro de 2020 e ela contou novamente todos os detalhes sobre o relacionamento dos dois, desde quando se conheceram aos 17 anos até o dia do crime. Ela se declarou culpada pelas acusações de alteração da cena do crime e de cúmplice quando deu continuidade no descarte de evidências. Vale ressaltar que nesse depoimento dela, Crystal falou novamente sobre a presença da Sheila observando o fogo, só que a própria já tinha negado essa informação e por conta de não haver demais provas, Sheila não pôde ser acusada como cúmplice. Ao final do seu depoimento, que aconteceu apenas alguns dias antes da leitura da sentença do Patrick, Crystal foi considerada culpada e condenada à pena máxima do acordo. Três anos de prisão em regime fechado. Já para a análise da condenação do Patrick, os jurados levaram duas horas e meia para deliberar. Patrick, 33 anos, foi considerado culpado pelo homicídio doloso de Kelsey Barrett, onde na sentença incluía diversos outros agravantes como crime premeditado e ocultação do corpo da vítima. Patrick foi condenado à prisão perpétua, mais 156 anos pelos agravantes, sem direito à liberdade condicional. Patrick então foi transferido para um presídio de segurança máxima e assim que a transferência foi feita, ele fez amizade com um preso. Esse preso, que mantém a identidade preservada até hoje, estava detido temporariamente e logo receberia o direito de responder o seu crime em liberdade. Patrick ofereceu dinheiro para que ele, lá fora, contratasse uma gangue ou um matador de aluguel para exterminar algumas pessoas. O contato pelos dois acontecia nos horários do banho de sol, mas principalmente através de bilhetes que Patrick passava por uma fenda na cela ao lado da dele. Nesses bilhetes, apresentados à polícia por esse presidiário assim que saiu da detenção, Patrick encomendava a morte de Crystal, lhe oferecendo todos os detalhes da vida dela, seu endereço e locais que ela frequentava, pedindo para deixar apenas vivo o marido e os filhos, mas incluiu também na lista duas amigas dela, sendo uma delas aquela funcionária que passou as informações para os patrões. Ele também encomendou a morte do advogado da Crystal E ainda do seu melhor amigo Jimmy Que depôs contra ele no tribunal Depois de matar todos Alguém deveria telefonar para sua mãe Sheila E passar a seguinte mensagem Todos os cavalos já foram cuidados Ele pedia para que o preso lesse esses bilhetes E jogasse fora pela descarga Só que ele guardava cada um em sua cela Essas informações ainda estão sob investigação pericial Em 2020, a família da Kelsey teve a guarda da Kelly, mas entraram com um processo para a adoção oficial da neta para que ela seja permanentemente desvinculada da família do pai. Reconhecem que, sem a cooperação da Crystal, a investigação e condenação teriam sido bastante difíceis. Talvez impossível, só que eles também acham que ela deveria ter recebido uma sentença muito maior do que apenas os três anos que recebeu. Patrick que ainda está preso no sistema de segurança máxima, se declara inocente e disse que foi injustiçado pela mídia e pelo Estado. Em abril de 2020, Patrick escreveu uma carta ao jornalista Rick Salinger, do canal CBS, dizendo que queria ter o direito à palavra, pois os seus advogados não permitiram falar em qualquer momento durante o julgamento. Na carta, ele disse que queria que a filha soubesse que ele é inocente de tudo que o acusaram e que ele jamais faria isso. Em setembro do mesmo ano, a apelação judicial do Patrick foi negada. Em março de 2021, os advogados da Crystal entraram com uma apelação para solicitar o direito de liberdade condicional após 50% do cumprimento da pena e eles conseguiram. Em julho de 2021, aos 34 anos... Crystal teve o direito à liberdade condicional e se tornará completamente livre em janeiro de 2023. Kelsey Barrett, até hoje, nunca foi encontrada.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...